0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je pars dans quelques jours en vacances, enfin je fais partie de ceux qui, qui partent tard en général, j'aime bien partir en septembre, donc là je fais un peu août-septembre, euh, voilà pour ceux qui ont déjà fini en vacances, bon courage pour la reprise, et pour ceux qui sont comme moi qui partent un petit peu tard, voilà c'est notre heure les gars, c'est maintenant, maintenant c'est pour nous <rire> Avant de partir en vacances, mais bon, moi je vais continuer les podcasts, je pense, pendant les vacances, euh, je voulais vous faire un petit épisode un peu... Tour d'horizon de différents placements, certains que j'utilise, certains euh, que j'ai, certains que je n'ai pas, parce que j'ai souvent fait des épisodes très concentrés sur euh, les CPI, l'assurance vie, le PEA, et euh, je me dis que pour quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion d'écouter tous les épisodes de podcast, on t'a ou, euh, c'est peut-être euh, bah, voilà, c'est revenir en arrière, revoir tous les épisodes, euh, vous êtes peut-être peut passé à côté, et comme ça, bah, je vous fais un petit euh, un petit tour d'horizon de ces différents placements, euh, mon avis dessus, euh, voilà, ce n'est que mon avis, hein, je ne suis pas conseiller en investissement financier, si vous voulez avoir du conseil, allez voir quelqu'un qui est conseiller en investissement financier ou un conseiller en gestion de patrimoine, moi je donne que mon expérience personnelle et euh, voilà, quelques petites clés pour, pour mieux comprendre ces placements, euh, mais je ne pas rentrer dans le détail détail, c'est vraiment voilà, pour avoir un, ce petit euh, tour d'horizon et comme ça on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, let's go et on va commencer par euh, mon petit chouchou mais mon petit chouchou euh, je l'ai déjà dit donc pour ceux qui, qui ne suivent pas le podcast tout épisode, j'ai travaillé dans le secteur un moment, dans le secteur des SCPI, j'ai fait du marketing dans ce secteur chez Corum pour être totalement transparente, et du coup j'ai des CPI de chez eux, euh, pourquoi j'ai commencé par ce placement, parce que bah, c'est un placement que je connaissais, et c'est pour ça qu'il faut se renseigner avant d'investir, parce que moi je pense que investir dans un truc qu'on ne comprend pas, euh, c'est un petit peu, enfin c'est quand même assez risqué, et c'est pas forcément les meilleurs choix qu'on ferait, donc voilà, moi j'ai commencé, on va dire, quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent sur mon livret A, et qu'il fallait que j'investisse, en dehors de l'investissement euh, en immobilier direct, euh, bah, j'ai fait et j'ai commencé par les SCPI, et euh, les SCPI, c'est les sociétés civiles de placement immobilier. En gros, pour schématiser, c'est euh, plusieurs épargnants qui mettent leur argent ensemble euh, dans ce qu'on appelle un fonds, une SCPI, et euh, une société de gestion euh, va gérer ce fonds pour nous et va acheter des immeubles, va, va trouver des locataires. C'est souvent dans de l'immobilier commercial, donc ça peut être des bureaux, des commerces, de la logistique, des des hôtels, voilà quoi. Et, euh, et donc, va gérer les locataires, les beaux commerciaux, les travaux, toute la gestion, va le gérer pour nous. Donc, c'est un peu comme de l'immobilier locatif, mais sans la gestion. ce qu'on appelle de la pierre-papier. Et euh, les CPI, ça a ce côté un peu tangible dans l'investissement où ce qui est pas mal, c'est qu'on voilà, sait qu'on est propriétaire en gros d'une fraction de plusieurs immeubles. Donc, ça peut être très diversifié. Vous avez des CPI euh, voilà, qui sont dites de rendement qui sont très diversifiés, qui ont un peu de tout, qui sont diversifiés aussi géographiquement, donc pas que dans un seul pays, parfois pas dans une seule monnaie. Et parfois, vous en avez d'autres qui sont, elles, leur stratégie d'investissement, c'est vraiment euh, le Grand Paris, euh, les bureaux, euh, du triangle d'or, euh, la santé, voilà vous avez euh, différentes typologies et donc du coup euh, du coup voilà, moi c'est ce que j'aime bien dans les SCPI c'est ce côté diversifié, c'est ce côté pas de gestion vraiment c'est quelque chose d'assez, c'est très passif en fait, on peut faire des versements programmés, on peut réinvestir qu'on touche, ah oui, parce que chose importante, qu'est-ce qu'on touche dans les SCPI, on a, deux types, euh, on a deux types de gains en fait euh, mais le premier c'est le, le rendement, c'est comme un, une part du loyer en fait que, qui sont versés par les locataires euh, des immeubles de, que détient la SCPI et en fait ils sont reversés au prorata de l'investissement des investisseurs donc ça c'est des loyers qu'on reçoit en général mensuellement euh, donc ça peut vraiment être comme un complément de revenu comme euh, un investissement locatif et euh, il me semble qu'il est parfois possible d'avoir des CPI à crédit alors souvent les banques parfois elles freinent un petit peu quand c'est pas des CPI de leur banque parce que oui les banques aussi ont des CPI et c'est pas forcément ultra performante mais, euh, mais voilà je sais que parfois il est possible d'avoir des crédits sur les CPI donc on peut quand même faire euh, utiliser l'effet de levier et c'est assez fort moi je l'ai pas fait, j'ai pas utilisé l'effet de levier pour mes j'aurais dû sûrement, mais, mais voilà, c'est comme ça. Et euh, l'autre axe euh, de rentabilité de votre investissement, c'est l'évolution de ce qu'on appelle le prix de part. En gros, le prix de part, c'est le prix d'entrée pour entrer dans la SCPI. Donc, vous avez, vous allez acheter un nombre de parts qui valent un certain montant montants. Euh, la SCPI, ça peut être accessible dès euh, 200 euros, je crois. Les plus bas de prix de part, ils doivent être autour de ça. Et c'est un peu votre part du gâteau. Quoi. Et donc, euh, et donc ce, ce prix de part, il évolue en fonction de l'évolution de la valeur de l'immobilier de votre SC, enfin, que détient la SCPI. Donc, ça peut évaluer à la hausse ou à la baisse. Comment c'est déterminé En fait, tous les ans, il y, a un expert, il y a des experts qui évaluent le patrimoine. Et en fait, euh, en fonction de ça, ça donne une certaine valeur et les gérants de la SCPI peuvent fixer le prix de part autour de cette valeur à 10%, 10 au-dessus ou 10% en dessous. Et donc parfois ce qui peut se passer c'est que vous achetez des parts de SCPI, d'une SCPI qui est en quelque sorte sous-évaluée parce que son prix de part il est en dessous de sa valeur d'expertise et parfois vous pouvez en acheter qui sont surévalués. Et en fait, elles sont vraiment obligées de garder cet écart de 10%. Donc, quand il y a vraiment une grosse chute d'immobilier et qu'elles ont un peu trop surévalué leurs biens, et bien elles, sont baissées, elles sont obligées de baisser le prix de part. Et inversement, quand elles sont trop sous-évaluées, au bout d'un moment, si la valeur des biens est trop élevée, elles sont obligées d'augmenter. Et ça, c'est un critère, je pense, qu'il faut quand même regarder parce que, euh, voilà, ça, euh, même si ça oscille dans le temps, en ce moment, on peut entendre parler de baisse de prix de part, etc., et ça peut faire peur en SCPI. Mais dans la majorité des cas, c'est souvent qu'elles ont été un peu surévaluées et donc si vous achetez une SCPI qui est en quelque sorte sous-évaluée, même si là le prix de l'immobilier baisse, bah, euh, elle ne va pas subir une baisse de prix de part pour l'instant. Voilà. Puis c'est comme quand vous achetez un bien immobilier, euh, il dans le, sa valeur elle oscille dans le temps. Donc tant que vous n'avez pas vendu, en fait, vous n'avez pas réellement, ce pas réellement tangible, cette, euh, ce, cette, cette rentabilité n'est pas tangible. Mais Par contre, ce qui est tangible, c'est euh, les dividendes qui sont versés par mois. Donc moi j'aime la SCPI, pourquoi Parce que c'est diversifié, parce que c'est passif, c'est simple, c'est digital, c'est l'immobilier, moi j'adore ça. Par contre, c'est un horizon de placement long terme, voilà, on n'investit pas en SCPI à... Moins de 5 ans, je dirais, euh, parce qu'il y a des gros ferrets d'entrée, ça, faut le savoir, euh, ça, ça peut être un frein, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ma rentabilité à la fin, en fait, au-delà des frais euh, d'entrée, euh, si à la fin, je m'y retrouve sur le long terme, euh, ça me convient, voilà, moi, ce que je vois, c'est ça, c'est pas, il faut forcément rémunérer une société qui, qui, qui gère le bien pour nous, donc... Tout ça pour dire qu'il y a des gros frais à l'entrée, donc c'est clairement pas un placement fait si vous voulez investir dans un an ou deux ans, enfin si vous avez besoin de cet argent, et euh, c'est pas réputé comme étant liquide. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la liquidité, c'est en fait en combien de temps vous avez du cash voilà, Combien de temps vous pouvez, vous pouvez utiliser euh, cet argent quoi. Et donc par exemple le livret A, euh, si vous avez besoin de l'argent de votre livret A, vous faites un virement, c'est immédiat, la liquidité elle est immédiate. Euh, en action, vous voulez vous vendre vos actions, bah, vous pouvez récupérer votre cash tout de suite, pratiquement. SCPI, euh, les délais, en, actuellement c'est à peu près deux semaines, mais en fait c'est en fonction de l'offre et de la demande. S'il y a des entrants, bah, les sortants en fait, se rachètent leur part. C'est géré par la société de gestion, mais en gros ça fonctionne comme ça. Et après il y a des euh, cas de crise, en gros si vraiment pendant longtemps on n'arrive pas à rembourser les gens parce que il y a peu d'entrants, on est obligé de vendre des immeubles. Et donc, du coup, euh, voilà, il y a des scénarios qui sont très bien réglés, euh, qui sont régis par l'AMF, où au bout de tant de mois, euh, la société de gestion est obligée de vendre un immeuble pour donner de la liquidité. Donc, voilà, demain, moi, j'ai besoin de mes parts de VCPI, de l'argent est dessus. Bon, dans le contexte actuel, en deux semaines, je les ai. Peut-être que bientôt, ce sera dans un mois. Bah, il faut que je... faudra que j'attende. Donc, la liquidité, elle est limitée quand même. Il y a quand même un risque de perte en capital, parce que. Bah, L'immobilier, ça peut baisser de valeur, donc, euh, donc voilà, c'est le risque, c'est le risque à prendre, mais c'est pareil quand en vous faites de l'investissement en direct. L'ICPI, j'aime bien, c'est mon premier investissement, j'ai à peu près 7% de mon patrimoine qui est dedans, et, et voilà, pour toutes les raisons, les bonnes et les mauvaises raisons, mais ça comporte des risques, donc, euh, donc à faire attention. Maintenant, je vais vous parler du PEA. Alors, le PEA, ce pas un placement en tant que tel. Le PEA, c'est le plan épargne en action. C'est euh, une enveloppe qui vous permet à l'intérieur d'acheter euh, euh, des actions, d'acheter des obligations, d'acheter euh, des ETF, euh, ce genre de choses. Alors... En gros, moi, euh, j'étais très exposée à l'immobilier et j'avais envie euh, bah, de tester un petit peu la bourse. Et le PEA, c'est une enveloppe qui est assez intéressante parce qu'au bout de cinq ans, euh, on bénéficie d'un avantage fiscal où on paye euh, moins d'impôts euh, sur nos bénéfices. Voilà. Et la date qui compte, c'est la date d'ouverture et pas forcément la date de dépôt des fonds et d'investissement. Donc ça, c'est assez important. Euh, on dit qu'il faut prendre date. En gros, il faut ouvrir son PEA, même si vous n'êtes pas prêt à investir beaucoup. Comme ça, euh, le délai commence à courir, quoi. Et, euh, et voilà, je voulais tester un petit peu la bourse. Euh, de ce que j'avais compris, c'est que sur le long terme, la bourse, euh, elle avait un rendement plutôt, euh, plutôt bon et plutôt euh, assez équilibré. Mais forcément, il y a des moments, il y a des crises, il y a des moments, la bourse est haute. Actuellement, quand je, je tourne cet épisode, la bourse est assez haute. Donc moi, mon, mon PEA se, se porte assez bien. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas mis une énorme partie de mon patrimoine dessus, j'ai 4% de mon patrimoine dessus, je le vois un peu comme une poche de liquidité au cas où j'ai vraiment besoin d'argent, et la stratégie que j'avais au départ, c'est ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging, en gros je mettais tous les mois 100, 200 euros, et j'investissais à peu près dans les mêmes choses, ou un mois j'achetais un ETF SP500, l'autre mois j'ai une action à l'air liquide, enfin voilà quoi, je, je tournais un petit peu, mais ça me permettait de lisser la performance, en gros l'idée c'est que tu achètes quand c'est bas et quand c'est haut, et comme en moyenne la bourse elle fait 8% par an depuis des années, et eh ben du coup tu as toujours ce 8% quoi, parce que c'est vrai que le côté un peu je trade, je, je fais ce qu'on appelle du stock picking, donc j'achète des actions, je revends etc, en fait c'est très chronophage, et même les plus grands traders et les plus grands fonds battent pas le marché, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça. Le DCA, ça a été prouvé que c'est ce, ce qui apporte la meilleure performance. Après, je l'ai beaucoup fait au début. Je me suis un peu éloignée de mon PEA à un moment parce que, pour plein de raisons, j'avais besoin de cas, j'avais envie de tester d'autres choses. Et puis, en fait, il y a toujours... C'est horrible, hein, on le sait, mais il y a toujours des biais cognitifs. en fait Quand on voit que c'est très bas, on a envie d'acheter mais en même temps on a peur et puis quand c'est très haut on se dit mais en fait ça, ça continue d'augmenter donc on a envie d'acheter mais en fait c'est pas là qu'il faut acheter enfin en fait on est un peu guidé par nos émotions et la bourse ça bouge tout le temps tout le temps tout le temps donc euh, voilà moi je me suis dit euh, stop Sophie, fini euh, tu, tu investis tout l'argent que tu as dessus parce que quand on met de l'argent dessus on peut pas le récupérer il faut l'investir ou sinon il reste, en, il, reste enfin, il y a de l'argent qui, qui reste dessus sauf si on décide de fermer son PEA donc, j'ai investi, je laisse tourner et globalement, j'ai principalement investi dans des ETF. Les ETF, c'est des trackers d'indices. En gros, ça réplique la performance moyenne d'un marché. Donc, moi, j'ai un ETF sur le CAC 40, mais j'ai aussi un ETF monde, un ETF SP500. Donc, il y a des choses qui se répètent parfois dans certains ETF. Je ne pas obligé d'en avoir 50, mais c'est la stratégie que j'ai adoptée. Et puis, j'ai acheté quelques actions, un peu pour tester. Euh, j'ai acheté des actions Air Liquide. J'avais acheté EDF à l'époque, quand ça avait bien baissé. Et là, ça a été racheté par l'État. J'ai fait une belle plus-value. Donc, comme tout, hein, je n'ai pas beaucoup acheté. Donc, j'ai pas fait une plus-value incroyable. Mais j'ai quand même fait plus 42% en performance. Donc, c'est un petit peu dommage que j'ai pas mis beaucoup. <rire> mais comme ça, j'ai investi comme je pouvais à l'époque. Et donc, voilà, mon PEA j'en suis plutôt satisfaite, je pense qu'il ne faut pas le regarder tous les jours, sinon on devient fou, euh, je laisse le truc tourner, ça fait déjà un an, deux ans maintenant, donc euh, le temps passe vite, et, euh, et c'est vrai que je me dis, bah, voilà, c'est en positif aujourd'hui, si demain j'en ai besoin, bah, j'en ai besoin, et même si je dois payer une fiscalité dessus, je paye une fiscalité sur mes bénéfices, donc peut-être que ça ne m'aura pas tant rapporté que ça, mais je pense que euh, sur, le long, sur le temps que j'ai passé dessus, ça m'aura rapporté plus que mon livret A même si aujourd'hui le libraire est à 3%. Le troisième placement dont je voulais parler, c'est le PER. Alors le PER, c'est le plan épargne euh, retraite. Euh, en gros, euh, c'est un peu comme le... C'est aussi une enveloppe fiscale. Ce pas vraiment un placement, parce que dans le PER, dedans, vous allez mettre des supports comme les CPI, euh, comme des actions, comme des obligations, des ETF. En fait, vous pouvez mettre la même chose que dans d'autres placements, mais c'est une espèce d'enveloppe fiscale qui, en gros, comment ça fonctionne Ce que vous mettez dedans... Et déduit de votre revenu fiscal de référence. En gros, comme si par exemple vous gagnez 40 000 euros, et eh ben, euh, en fait, et que vous mettez 4 000 euros dans votre PER, finalement, vous allez être imposé que sur 36 000. Et ça peut être vachement intéressant, je trouve, à partir du moment où on a une tranche marginale d'imposition à, à 30 alors, les petites bruits que vous entendez, c'est bébé budget qui, qui, qui gazouille à côté de moi. Euh, Désolée si ça gêne un petit peu le podcast, mais euh, on peut tourner un podcast et être maman. Donc, euh, donc voilà, elle fait un tout petit peu de bruit. Bref, je reviens au PER. Du coup, oui, ça devient assez intéressant quand on a une tranche marginale d'imposition à 30%, parce que je trouve qu'en en fait, on peut vite repasser à 11%. Je m'explique. Alors, pour ceux qui, pour qui ce n'est pas très clair les tranches marginales d'imposition, en gros les impôts, comment ça fonctionne en France vous avez des impôts par tranche. Donc, de 0 euros à, je ne sais plus, 11 000 euros à peu près, vous payez 0 euros d'impôt. De 11 000 euros à 24 000, vous payez 11 d'impôt sur ces revenus-là. Ça représente à peu près 1800 euros si vous atteignez les, les 24 000. Et tout ce qui est au-dessus, vous payez 30 et puis après, je crois qu'il faut dépasser 75 000 pour aller au-dessus. Enfin, voilà. On commence à être sur des salaires assez élevés, quoi. Et donc, en fait, quand, par exemple, vous êtes jeune au cadre dynamique, que vous êtes que votre tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire les revenus qui sont au-dessus de la tranche à 11%, bah, sont, sont imposés à 30%, bah, là, ça peut être vachement intéressant, parce que dans votre vie, vous allez avoir des changements. Le fait d'être en couple, le fait d'avoir un enfant, voilà, moi, typiquement, bah, j'étais imposée à 30% en tranche marginale, et euh, pour 4000 euros, c'était sur 4000 euros de mes revenus, je crois, qui étaient à 30%, euh, et je me suis dit, je bah, j'ai plutôt mettre 4000 euros dans mon PER. Et comme ça, bah, en fait, j'ai eu une récupération d'impôt d'à euh, peu près euh, là. Eu, je l'ai mis sur Instagram parce qu'après il y a eu aussi des, des frais de ménage et tout. En tout, j'ai eu 1500 euros de récupération, dont 1300 qui devaient être liés à mon PER, vous voyez. Et euh, parce que en fait ces revenus, bah, forcément l'État m'avait pris de l'impôt dessus et finalement, bah, j'ai déclaré moins de revenus vu que j'en ai une partie qui est dans ce plan épargne retraite. Donc là, voilà, moi j'étais à 30 mais maintenant, avec la naissance de bébé euh, budget, euh, bah, en fait, elle me rajoute une demi part fiscale en plus, et finalement, mes prochains revenus, ils seront max peut-être imposés à 11%. Ouais. Et donc, l'idée, en fait, avec le plan épargne-retraite, c'est de, euh, de sortir l'argent au moment où euh, vous allez être dans une tranche inférieure, parce que en gros, ça n'a pas trop d'intérêt si vous restez à la même tranche parce que ok, vous bénéficiez d'un avantage fiscal à l'entrée, mais à la sortie, vous devez payer en fait l'avantage fiscal. Donc la réduction d'impôts que vous avez eu à l'entrée, vous la payez à la sortie. Alors après, entre temps, euh, vous avez quand même fait travailler votre argent qui a été placé euh, dans des CPI, dans des actions. Voilà, moi j'ai ouvert un. J'ai ouvert un PER chez Link CA, il me semble. Et euh, pour tout vous dire, mais ce n'est pas un conseil, hein, c'est juste je vous dis où je l'ai fait. Et je ne l'ai pas dit, mais pour mon PEH, c'était chez Boursorama. Et du coup. En fait, il y a plusieurs moyens de sortir, de, de casser son PER, soit avec un départ à la retraite. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'à la retraite, normalement, vous serez pas, vous aurez plus des moins hauts revenus, donc vous aurez moins de fiscalité, ou à l'achat d'une résidence principale. Et donc, ça peut être pas mal dans la vie active, quand, euh, bah, voilà, typiquement, moi, je l'ai fait quand j'avais pas d'enfant. Maintenant, euh, j'ai un enfant, du coup, ma tranche a baissé. Donc, demain, si je décide de casser mon PER, bah en fait, euh, je vais être fiscalisé à 11 dessus, alors qu'à l'entrée, j'ai gagné 30 oui. Donc, en gros, là, j'ai gagné euh, 1200, mais euh, je vais devoir repayer euh, je vais devoir payer 440 d'impôts Donc, vous voyez, j'ai déjà gagné l'écart, en fait. Et pendant ce temps-là, mon argent, il a fructifié sur des supports que j'ai choisis. Donc, voilà. Pour moi, c'est un placement intéressant. Euh, il n'est pas du tout liquide. Contrairement à des actions à un PEA que, voilà, on, on, je pense... Je ne sais même pas si ça prend des, plusieurs semaines, mais je pense en, immédiatement, vous pouvez récupérer votre argent, euh, le PER, ce n'est pas le cas. Il est bloqué. Donc, à voir, à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis, euh, moi, c'était surtout pour tester et en étais plus je suis plutôt satisfaite. Euh, mais ça fait même pas un an que je l'ai. Donc, euh, je crois qu'entre les frais de souscription, etc., je suis à peine à l'équilibre, voire pas encore. Donc, euh, je pense que d'ici la fin de l'année, euh, c'est bon, j'aurai récupéré tous mes frais de souscription. Mais, euh, mais voilà quoi, je... c'est intéressant dans certains cas. J'ai fait un épisode là-dessus si ça vous intéresse. Et, euh, et surtout on choisit les supports que, dans lesquels on investit donc moi j'ai réinvesti dans des SCPI j'ai investi dans, une, dans un ETF que j'ai déjà via mon PEA donc en fait je ne me suis pas tant diversifiée que ça euh, pour tout vous dire j'ai choisi des SCPI différentes de, de Quorum pour tester autre chose mais voilà, je, bel avantage bel avantage fiscal, il y a un maximum évidemment, vous pouvez pas mettre 50 000 euros sur votre PER et espérer que ça baisse de 50 000 euros votre revenu fiscal de référence, ce serait trop beau euh, mais voilà, il y, a, il y a quelques règles à savoir, je crois que c'est un pourcentage je sais plus si c'est 10% de ces revenus maximum, un truc comme ça. Mais, euh, mais voilà, intéressant si vous dépassez la tranche marginale de composition de 30% et que vous pensez avoir des projets de vie. Soit bah vous préparez votre retraite, soit si c'est l'achat d'une résidence principale dans quelques années. Pourquoi pas Ça peut être un moyen de placer votre argent et de bénéficier d'une réduction d'impôt immédiate. Sachant que moi, cet argent, j'ai décidé de le réinvestir ailleurs. Donc en fait, au final, c'est... Je gagne, la... enfin, je gagne le doublement. À la fois, j'ai mis de l'argent de côté dans mon PER, et en fait, le, la déduction fiscale que j'ai reçue, le, le retour que j'ai récupéré de les impôts, ben, je vais, je vais l'investir. Euh, un autre placement dont je voulais euh, vous parler, c'est le crowdlending. Euh, le crowdlending immobilier, je n'ai pas parlé du, pas parlé du, du crowdfunding euh, au niveau des entreprises parce que j'en ai pas fait et que c'est quand même assez risqué le private equity. Mais euh, au niveau de l'immobilier, euh, j'en ai fait cette année. Moi, je suis passée par une plateforme qui s'appelle WeSeed. Euh, pourquoi Parce que le ticket d'entrée était de 100 euros. Et comme ça, ça me permettait de tester et d'investir sur plusieurs projets différents. Comment ça fonctionne En gros, vous avez un promoteur qui veut faire construire euh, un immeuble. Il a besoin de plusieurs fonds. Donc, il va demander un crédit, euh, il doit apporter un apport, etc. etc. Et en fait, euh, pour éviter d'épuiser son cash personnel, il peut faire appel à une communauté d'investisseurs qui, eux, vont mettre le cash pour lui, et lui va verser un intérêt, enfin des intérêts, un peu comme si on était la banque. Voilà. Pourquoi le promoteur immobilier, il fait ça euh, Déjà, parce que c'est assez rapide. Voilà, Ça lui permet d'avoir des fonds très rapidement, de multiplier les opérations, d'optimiser son cash. Voilà. On pourrait se dire, mais c'est étonnant de, de livrer une performance de 10%, mais en fait... Euh, le promoteur, je sais pas, il a 2 millions d'euros de cash euh, plutôt que de mettre 2 millions en entier dans une opération pour euh, faire un apport. Peut-être qu'il peut faire euh, deux opérations, il gagnerait beaucoup plus et une opération il aura fait du crowdfunding et l'autre, non. Enfin, Vous voyez, en gros, c'est un peu l'optimisation trésorerie. Et, euh, et, et du coup, voilà. en gros, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et pourquoi c'est intéressant Parce qu'il y a un très beau rendement euh, qui est proposé. Euh, ce rendement, il peut être mensuel, il peut être... Euh, annuel, voilà, et en général, le capital, on le récupère à la fin. En gros, si j'ai prêté 100 euros, je vais avoir des intérêts, je vais avoir 1 euro qui tombe tous les trimestres, un truc comme ça, et à la fin euh, de la durée d'engagement du prêt, en gros, je récupère, euh, je récupère le capital si le promoteur euh, a bah, pu vendre son appart, etc. Enfin, en gros, si le gars, il a fait faillite et qu'il ne peut pas rembourser, je ne récupère pas mon argent, donc il y a du risque. Qu'est-ce que j'aime dans le crowdfunding immobilier euh... Je comprends un peu le système, à chaque fois on a une présentation des promoteurs, de leurs projets. Donc c'est un peu nous qui choisissons et moi j'aime bien le côté diversifié où je mets 100 euros par ci, 100 euros par là, voilà je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. La durée d'investissement elle est assez courte, en gros euh, vous vous engagez pour un an, deux ans max, donc euh, c'est pas mal quand vous avez un peu de trésorerie et que... Euh, vous n'allez pas l'utiliser tout de suite moi je trouve ça intéressant parce que ça fait un beau rendement après c'est de l'argent bloqué et un risque de perte en capital donc ça il faut en être bien conscient mettez pas tout votre apport de votre appart là dessus, enfin voilà euh, clairement c'est très risqué il euh, faut, faut, faut y aller mollo mais voilà ce que j'aime bien contrairement aux SCPI qui sont en horizon de placement 8 ans, 8 ans, 10 ans euh, le crowdfunding immobilier bah, dans un an déjà je vais commencer à avoir mes remboursements et ça fera plaisir vu que je dois payer mon mariage donc ça fera un petit peu de cash qui tombe un peu que j'avais oublié euh, mais ce cash est bloqué. Par contre, voilà, euh, contrairement à la SCPI, aujourd'hui, euh, la SCPI, si j'ai envie de récupérer mon cash, je peux le récupérer, mais euh, je vais peut-être perdre de l'argent parce que je n'aurai pas amorti mes frais, euh, frais d'entrée. Le crowdfunding immobilier, je ne peux pas récupérer mon argent. Je ne peux pas demander à dire à remboursement un petit peu, non, ce n'est pas possible. Donc voilà, ça, il faut en être bien conscient, euh, et puis c'est assez risqué, voilà, le marché immobilier, il vacille un peu, donc euh, est-ce que je vais avoir tous mes remboursements bah, On verra bien. Moi, j'ai essayé d'investir dans des... Euh, dans des sociétés qui avaient déjà fait plusieurs opérations, qui avaient l'air assez fiables. Mais bon, on est à l'abri de rien, très clairement. Donc, le crowdfunding immobilier, voilà, c'est un placement que j'ai bien apprécié. J'ai commencé à avoir des, des intérêts remboursés euh, cette année. Donc, euh, ça, je suis plutôt contente. Euh, j'ai 2000 euros dessus. Enfin, vraiment, c'est pas grand-chose. Mais euh, je voulais tester. Je vous ai fait un épisode là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Euh, le prochain placement que je passe au crible. Non, 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 c'est l'assurance-vie. Allez. L'assurance-vie, euh... alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas une très, très grande fan d'assurance-vie. Pourquoi Parce que, alors déjà, l'assurance-vie, ça ne devrait pas s'appeler assurance-vie, ça devrait s'appeler... Euh... C'est une enveloppe fiscale, encore une fois, c'est un peu comme le PER, c'est un peu comme le PEA, où dedans, on met euh, un peu ce qu'on veut, des CPI, des ETF, des actions, des obligations. Euh, L'idée, en fait, c'est que... Euh ce contrat, on peut, le... on peut mettre un bénéficiaire au contrat, qui peut être ses enfants, son mari, un pote, euh, et en cas de décès, c'est cette personne qui va récupérer le capital qui est dessus. Et du coup, les gens pensent que c'est de l'argent qui est bloqué, euh, qui, euh, qui ne sert qu'au décès, etc. Pas du tout, en fait. Moi, je peux très bien mettre ma fille en bénéficiaire de l'assurance-vie, et en fait, dans, dans quelques années, récupérer l'argent dessus pour un projet IMO. Voilà, donc... Donc en fait, ce n'est pas, pas juste lié à la vie, à la mort, euh, voilà, c'est en cas, en cas de décès, c'est cette personne qui est désignée, ça sort de la succession, c'est peut-être un moyen de protéger son conjoint, typiquement euh, vous n'êtes pas marié, euh, le mariage ça apporte quand même une certaine sécurité et une certaine part d'héritage au conjoint survivant. Bah, si vous n'êtes pas marié, ouvrir une assurance vie mutuellement avec en bénéficiaire l'autre, ça peut être un moyen d'un peu protéger son conjoint par rapport à ses enfants en commun qui, eux, hériteraient de tout et le conjoint n'aurait rien, quoi. Donc, voilà, ou beaucoup de frais, ou, vous, vous comprenez ce que je veux dire Donc, ça peut être assez intéressant en termes de, de succession, etc., mais pas que, ça peut être aussi juste un placement dans plusieurs supports, etc. L'avantage de l'assurance vie, c'est qu'au bout de 7 ans, je crois 7-8 ans, il y a un avantage fiscal où, en fait, sur les bénéfices, vous ne payez pas l'entièreté de l'impôt. Donc, c'est en ça que c'est une enveloppe fiscale qui peut être intéressante. Et donc, euh, au début, voilà, moi, j'étais pas très fan parce que je trouvais que les rendements n'étaient pas incroyables, mais ça, c'était dans un contexte de taux bas. Là, avec les taux qui remontent, euh, ça peut peut-être être intéressant et j'envisage notamment euh, d'investir dans la société de Corum qui s'appelle Corum Life parce qu'ils ont lancé un petit fonds euro donc ils me sécurisent un petit peu. Le fonds euro dans une assurance vie, euh, c'est un fonds qui en général est garanti en fait donc il n'y a normalement pas de risque de perte en capital sur ce que vous mettez dans le fonds euro. Parfois il est juste garanti à 95%. Euh, voilà, il faut regarder un petit peu dans le détail. Et, euh, et pourquoi chez Corum Parce qu'eux, ils ont des obligations euh, que je connais, en fait. Et l'obligataire, c'est en gros du prix aux entreprises. Et, euh, et moi, je ne suis pas du tout exposée à ça. Je n'en ai pas du tout. Donc, je me dis que ça pourrait être pas mal. Et avec l'arrivée de bébé budget, bah euh, voilà c'est l'occasion euh, d'ouvrir quelque chose, de mettre tous les mois quelque chose. Et, et, euh, et dans le futur d'espérer que ça pourra lui payer euh, des études, un apport pour un achat immobilier, euh, le permis, enfin voilà ce genre de choses un peu plus boosté qu'un livret A qui certes aujourd'hui est à 3% mais qui demain peut retomber à 1, à 0,5 et, et donc du coup bah voilà il faut, faut penser un peu plus investissement et c'est vrai que j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps, euh, c'est les investisseurs euh, 4.0 ou un truc comme ça et euh, on lui disait que souvent, pour les enfants, on réfléchit à des placements sûrs parce qu'on se dit euh, « Ah, c'est pour notre enfant, je ne peux pas faire n'importe quoi. » en fait, les enfants, ils ont un temps de placement d'horizon qui est tellement long, genre jusqu'à leur 18 ans, qu'en fait, au contraire, c'est pour les placements des enfants qu'il faut prendre des risques élevés, mais long-termistes. Et, et c'est là qu'il peut y avoir des vrais effets boules de neige, etc. Voilà, placer tout l'argent que je veux mettre de côté pour, pour bébé budget sur un livret A, euh, ça n'a pas vraiment d'intérêt, même si j'en ferai un petit peu et même si j'ouvrirai un livret A pour elle, quoi. Mais, mais voilà, euh, du coup, je pense que je vais ouvrir une petite assurance vie avec comme bénéficiaire bébé, euh, bébé budget. Et voilà, en gros, je n'étais pas très fan avant, mais je pense que je vais enfin me lancer et je vous dirai ce que j'en pense. L'assurance vie, l'avantage, c'est qu'on peut en ouvrir plusieurs. Donc, pour le coup, euh, voilà, on peut tester quelque part et puis en ouvrir une autre, etc., etc. Chose que, par exemple, on ne peut pas faire avec un PEA. Voilà, un PEA, on peut l'ouvrir que... Euh, une fois euh, mais il me semble que tout le reste que ce soit PER Assurance Vib, bah Crowdfunding et CPI ça euh, vous avez l'embarras du choix vous pouvez en ouvrir plusieurs il n'y a pas de sujet et enfin, je voulais terminer par les livrets, parce que oui, c'est pas des placements à mes yeux, mais euh, ils ont quand même un rendement et ça peut être intéressant. Alors, les livrets A est à 3%. On espérait qu'il augmente en août, euh, parce que normalement, il est calculé sur l'inflation et il aurait dû augmenter. Ça n'a pas été le cas, donc les gens ont un peu le seum. Mais euh, voilà, il est à 3%, c'est en dessous de l'inflation, donc c'est pas rentable, en fait, de mettre l'argent dessus. Mais c'est vraiment les livrets A utilisés comme une épargne de sécurité, euh, mettre, plutôt que de laisser votre argent sur votre compte courant mettez-le sur votre livret A au moins ça rapporte un petit peu voilà. et si vous en avez la possibilité euh, ouvrez euh, un livret d'épargne populaire, donc ça c'est sur condition de ressources, donc si vous venez de commencer dans la vie active et que vous avez que l'année la, que précédente vous gagnez 0€ ou ce genre de choses par rapport à vos impôts ouvrez un LEP par pitié, euh, aujourd'hui il y a un taux à 6%, 6% garantie, c'est enfin, en fait, vous n'avez aucun placement qui est à 6% garanti, moi, je vous le dis, hein. même les CPI, ça ne vous rapporte pas autant, donc il euh, faut en profiter, moi, malheureusement, je ne peux pas en profiter, mais euh, si j'avais pu, je le ferais, et là, je tâle ma petite sœur pour qu'elle ouvre le sien, euh, comme ça, elle peut en profiter le temps que ça dure, mais, euh, mais vraiment, ça, c'est le bon plan, je pense, du moment, c'est s'ouvrir un livret d'épargne populaire, vous pouvez trouver les plafonds sur Internet, et contacter votre banque pour savoir si vous pouvez l'ouvrir chez eux, mais ne tardez pas en fait, ne tardez pas de gagner de l'argent pour l'ouvrir parce qu'il faut profiter de ces 6% et il y a un plafond je crois que c'est 7500 qui va être augmenté en automne je crois mais, euh, mais voilà, même si vous atteignez le plafond, c'est quand même un bête de rendement euh, donc, il faut, donc il faut y aller quoi voilà pour ce petit tour d'horizon on a quand même parlé de SCPI PEA euh, PER, crowdfunding assurance vie <rire> et livret. Je pense que c'est pas mal, on va s'arrêter là, euh, surtout que moi j'ai bébé budget qui est en train de s'endormir dans mes bras, donc il faut que j'aille la, la poser. Euh, je voulais euh, vous remercier parce que vous êtes ultra, euh, ultra à l'écoute en ce moment, enfin, j'ai des, des stats incroyables, enfin, j'ai les meilleures stats que j'ai depuis euh, le début du podcast. Ça fait super plaisir euh, d'être revenue, de, de refaire des podcasts régulièrement et de voir que vous suivez et que vous interagissez sur Instagram aussi même si je ne réponds pas encore à tout le monde là je suis un peu, je suis un peu occupée mais, mais voilà vous avez vu je, euh, je suis de plus en plus active et, donc, euh, et là ça avec être les vacances donc ça va être super cool je vais être très très active je vous remercie euh, d'écouter ce podcast n'hésitez pas à me faire vos suggestions de thèmes, de podcasts, etc moi j'adore avoir vos retours et puis, euh, je vous dis à très vite pour une prochaine épisode. Salut